0: Inondations, crues, incendies, méga-feux ou encore tempêtes, la multiplication et l'intensification des catastrophes naturelles sont parmi les marqueurs les plus visibles du dérèglement climatique. Un autre signe, beaucoup plus terre à terre, ne trompe pas. Les tarifs des assurances augmenteront en 2025 pour financer l'indemnisation des catastrophes naturelles. Le but est de compenser un système déficitaire depuis 2015 alors que les risques grimpent en flèche. Quand Anne-Sophie s'installe dans sa magnifique nouvelle demeure près d'un cours d'eau, elle est sereine. Elle s'est bien renseignée sur les risques d'inondation et l'État a fait installer une digue suite à quelques débordements dix ans auparavant. Elle n'a aucune raison de s'inquiéter. Mais quand l'eau commence à monter dangereusement, il va lui falloir plus que son sang-froid pour affronter la nature. Vous écoutez Transfert épisode 304, un témoignage recueilli par Grégoire Ossoa.
1: On est en juillet 2021, ça fait environ un an et demi que je vis dans une petite commune, un petit village à une trentaine de kilomètres de la ville de Liège, en Belgique. J'ai 32 ans, je vis avec deux petits chats. J'ai un amoureux, mais qui ne vit pas avec moi. On se partage entre deux endroits régulièrement. C'est un endroit vraiment que j'affectionne, un endroit charmant. C'est la commune de mes grands-parents, donc c'est le village de mon enfance. Je le connais par cœur. C'est une commune euh, qui a une rivière au milieu. C'est d'ailleurs repris dans, dans son nom. Un endroit très touristique aussi, avec beaucoup de roches, euh, de petits commerces, tout est à proximité. Euh, moi, je vis à une trentaine de mètres de la rivière, dans une petite maison avec un seul étage. petite maison euh, prévue pour une personne, avec un petit jardin, euh, un abri de jardin, des voisins sympas avec qui je m'entends bien. Et la, la vie est belle. Nous sommes le 14 juillet 2021. Ça fait environ trois semaines qu'il pleut sans s'arrêter. Tous les jours, il pleut, il pleut, il pleut. Euh, là, ça s'est intensifié depuis quelques jours. Et l'après-midi du 14 juillet, je commence à faire des, des vidéos. Au départ, pour poster sur les réseaux sociaux, euh, pour un peu se plaindre gentiment de la pluie qui s'éternise. Et je commence à, à recevoir euh, des, des messages de personnes que je connais qui vivent en amont de la rivière à côté de laquelle je vis, et ces personnes commencent un peu à tirer des sonnettes d'alarme, puisqu'elles ont de l'eau qui commence à s'infiltrer dans leur, dans leur maison, puisqu'évidemment, trois semaines de pluie conduit à, à des crues importantes. Et je reçois surtout euh, un, un coup de téléphone de mon papa, qui vit en France et qui a entendu par d'autres personnes des contacts qu'on a en commun, qu'effectivement, il y avait éventuellement des, des tracas à se faire, à se tracasser de, de la montée de l'eau. Et donc, euh, je, je commence à surveiller l'eau, mais d'un œil un peu distrait, je continue à faire euh, ma soirée comme elle était prévue. Je change juste mon programme, puisqu'il était prévu que j'aille rejoindre mon copain euh, à quelques dizaines de kilomètres de là, sur les hauteurs. Et quand même, euh, je commence à pas avoir l'esprit tranquille. J'ai deux chats à la maison, j'ai évidemment toutes mes affaires, et une maison que je chéris, même si je suis locataire, je m'y sens particulièrement bien. Je suis quelqu'un qui collectionne beaucoup des petites choses, chinées, brocante, etc. Et je me dis, on ne sait jamais. Je vais rester sur place. Je préfère, dans tous les cas, si je ne suis pas ici cette nuit, je ne, je ne dormirai pas bien puisque je vais me tracasser. Donc je préfère rester au cas où. Je suis quelqu'un d'assez euh, précautionneux en général, euh, pas spécialement angoissé, mais je préfère toujours prévenir que guérir. Et donc, dans ce cas-ci, je suis la seule parmi euh, les, les voisins de ma rue à décider d'aller monter ma, ma voiture sur un cimetière euh, euh, qui est en, en hauteur. De nouveau, j'ai des échanges avec mon père depuis l'étranger et qui me conseille d'aller visiter un site internet qui regroupe les, les taux d'eau et de débit des différentes rivières de Belgique. Je vais sur ce site internet qui a tous ces signaux au vert. Donc, de nouveau, c'est assez rassurant. Et là, en direct, puisque je suis en train de consulter ce site internet, la page se rafraîchit et tout passe en orange ou en rouge, donc vraiment en grande alerte de crue. Donc, à ce moment-là, je monte tous mes, tous mes meubles sur des hauteurs, sur les tables. Et bon, je suis très première de classe. Et donc, je fais ce que la commune nous a conseillé, c'est-à-dire de prendre des vivres, prendre des bougies, puisqu'il y a des risques de, de coupure d'électricité. Et bon, je prends tout le nécessaire également pour les chats à l'étage, en me disant que quand bien même il y aurait un petit peu d'eau au rez-de-chaussée, bon, ben bah voilà, je vais passer la serpillère, mais je prends quand même des dispositions au cas où de temps en temps, je mets mon ciré pour aller jusqu'à jusqu l'eau, et sur les, les deux fois 50 mètres, donc l'aller-retour, je reviens, je suis trempée, il pleut vraiment des cordes comme un, un soir d'orage, mais en continu. Donc c'est vraiment des grosses gouttes qui vraiment viennent ajouter au débit déjà important de la rivière, et puis alors l'eau arrive, là il est presque une heure du matin, l'eau arrive vraiment sur le pas de ma porte, elle arrive des deux côtés de la rue, aussi bien à gauche qu'à droite, et se rejoint finalement, presque au pas de ma porte. Et là, j'arrive dans, dans ma cuisine, j'essaye de mettre des palissades en bois sous, sous ma porte, j'essaye de, de claquemurer tout ce, que, tout ce que je peux. Et malgré tout, l'eau s'infiltre. Et à ce moment-là, j'ai vraiment l'image de la troisième classe du Titanic, qui voit vraiment l'eau arriver par-dessous la porte. Et c'est vraiment une image qui me reste encore aujourd'hui. Et l'eau n'arrive pas par vague. Donc, l'eau arrive vraiment comme si on remplissait une baignoire. Elle monte très vite, mais de manière très calme finalement, très latente, vraiment quelque chose d'insidieux qui est, qui se faufile vraiment partout et même si on pense qu'on a un mur ou une porte, elle arrive à passer évidemment. Donc, il est presque une heure du matin, j'ai déjà presque 5 cm à l'intérieur de la maison et euh, je m'affaire vraiment à tout préparer. Euh, je cours un peu partout euh, comme un poulet sans tête, à essayer de, de sauver ce qui peut encore l'être. Et évidemment, euh, je dois faire des sacrifices. Il y a des choses... Euh, je sais, à ce moment-là, qu'elles sont perdues. De la nourriture, euh, des serpillères, bon, des choses de, de ménage. Bon, ça, c'est pas encore trop grave. Et puis, des choses un peu plus euh, plus intimes, euh, des, des souvenirs euh, que je laisse là. Je sais que j'aurais pas le temps de sauver tout le monde, de sauver tout. Donc, euh, les chats sont évidemment déjà montés euh, à l'étage. Mais voilà, des, des petites babioles qu'on a achinait à gauche, à droite. Euh, je sais que, que je dois les laisser euh, sur place. Et puis alors, très rapidement... Puisque mon compteur électrique est au rez-de-chaussée, je n'ai plus d'électricité. Donc là, il fait nuit. Euh, J'ai de l'eau euh, aux chevilles déjà euh, bien bien haut. J'ai plus de lumière. Je n'ai plus que la lumière de mon voisin d'en face. Et donc, je, je vais sortir les bougies, je vais sortir la, la lampe frontale et continuer comme ça euh, pendant plusieurs heures, du coup, pour essayer vraiment de, de limiter la casse. Et autant au début, je suis vraiment Assez optimiste en me disant, voilà, demain c'est fini, demain soir j'aurai fini de, de passer la serpillère, on séchera un peu les meubles et tout ira bien. Autant les heures passant, je vois l'eau qui n'arrête pas, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte d'abord jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux hanches, au bassin, et puis qui arrive vraiment jusqu'au nombril. Et là, je commence vraiment à être depuis plusieurs heures dans l'eau. Je commence à avoir froid, je commence à, à trembler. Je fais quelques allers-retours, évidemment, jusqu'à l'étage pour monter les affaires, puisque je me rends compte que tout ce que j'avais mis sur la table ou sur les, les plans de travail de la cuisine commence aussi à être mouillé et que ça ne suffira pas. Et donc, évidemment, j'ai perdu beaucoup de temps à d'abord monter tout à quelques dizaines de centimètres, puis à tout monter à un mètre et puis être obligée de redéplacer tout jusqu'à l'étage. Et donc, je perds beaucoup de temps euh, comme ça. Et puis, forcément, euh, les objets eux-mêmes commencent à flotter. Donc, mon canapé flotte, euh, mes meubles flottent également, tout, euh, toutes les étagères également. Et donc, ça devient même un peu dangereux, puisque j'ai une étagère qui me qui me tombe dans le dos, qui me blesse à la jambe. Et donc, là je, me, là, je me sens seule au monde. Et je me rends compte aussi, au moment où ce meuble me tombe dessus, que personne ne m'entend crier. S'il m'arrive la moindre chose, si je... Je tombe dans les pommes. Si je suis assommée par un meuble, il n'y aura personne. Je suis toute seule. J'ai évidemment essayé de contacter les secours, mais ils ne répondent pas. Ils sont submergés, c'est le cas de le dire. Pendant la nuit, euh, je reste vraiment donc seule dans cet environnement complètement humide. Évidemment, ce n'est pas de l'eau claire, c'est de l'eau qui est boueuse, qui sent déjà beaucoup le mazout, puisque toutes les citernes sont en train de se renverser également dans, dans la rue. Donc, il y a une odeur particulièrement atroce de mazout qui donne mal au crâne et surtout des alarmes qui sonnent dans l'entièreté du village. Donc, des sirènes, des alarmes de voitures, de maisons, de magasins... J'entends des cris d'enfants aussi, euh, des pleurs d'enfants au loin. J'entends évidemment mes voisins qui s'activent dans, dans leur propre maison. Donc, je suis seule sans l'être, mais là, dans, dans mes quatre murs remplis d'humidité, et remplis d'eau brune, là, je suis seule. Euh, mes proches sont évidemment en train de dormir, mon copain aussi. Je lui ai envoyé un message pendant la nuit en lui disant « Bon, voilà, j'espère que, que ça va le faire. Normalement, on ne devrait pas avoir de l'eau euh, qui arrive dans la maison ». Et puis finalement, vers 4h30 du matin, je lui renvoie un autre texto en lui disant « eh ben, ça l'a pas fait, c'est l'enfer ici. » Il est 4h30, 5h du matin. Évidemment, je perds la notion du temps assez rapidement et l'eau continue de monter. Ça en devient vraiment dangereux et j'ai un endroit dans ma maison où j'ai une petite marche et surtout un linteau de porte qui est assez bas. Et pour continuer mes démarches, pour aller rechercher euh, ce qui reste, je devrais normalement mettre la tête sous l'eau pour aller euh, là-bas, donc sous l'eau, dans le noir, en étant seule et en sachant que si je dois appeler à l'aide, personne ne m'entendra. Donc là, je prends la décision que c'est fini. Je monte à l'étage et j'abandonne tout ce qui reste. Je ne peux plus rien faire. Et je décide d'aller me, me reposer dans ma chambre. Alors évidemment... Je ne dors pas, je suis en hyper-vigilance. Les meubles, même s'ils sont attachés au sous-sol, cognent dans les murs de la maison puisqu'ils flottent. Et toute la maison tremble de la tête aux pieds toutes les cinq minutes. Et je me dis, qu'est-ce que je fais maintenant Je ne peux plus rien faire, juste attendre. Attendre qu'on vienne nous chercher. Là, on arrive au petit matin. Euh, mon copain m'envoie quand même un, un texto un peu paniqué puisqu'il vient de, de se réveiller en voyant euh, les messages d'alerte que je lui avais envoyés. Et euh, il se veut rassurant. Euh, il me dit, ne t'inquiète pas, on va tout reconstruire à l'identique. Et moi, je me raccroche à cette phrase. Et puis, euh, ben, la matinée avance. On arrive vers euh, midi, 13h. Et d'un coup, l'eau remonte très fort. Euh, remonte d'environ 50 cm en une demi-heure. Et moi qui suis retranchée à l'étage avec l'entièreté de mes affaires que j'ai stockées euh, comme j'ai pu, je me rends compte que cette eau, si elle continue de monter, elle va aussi atteindre l'étage où je suis retranchée avec donc, le peu qui me reste et puis surtout mes deux chats. J'ai pas de grenier, j'ai pas la possibilité de monter sur le toit et euh, là, je m'inquiète vraiment et j'envoie un message à mon copain en disant « là, j'ai peur, là, je sais pas euh, ce qui va se passer ensuite, j'ai pas de plan B. Si l'eau arrive ici, je perds tout et je sais pas comment je, je m'en vais, comment je fuis. » Euh, je reçois l'information par mes voisins qui, qui me le crient à travers euh, les vagues que les secours ne peuvent pas venir dans notre rue. Euh, on nous demande malgré tout d'installer de, des, des draps blancs aux fenêtres pour euh, manifester le fait qu'on a besoin d'une évacuation, qu'il y a des gens dans la maison. Donc on, a, on ne voit pas encore la, la fin du tunnel et là, j'ai vraiment besoin d'espoir et il n'y en a pas. Il n'y a, a personne pour venir nous aider j'ai des amis très gentils et bienveillants qui proposent de venir me chercher, mais ils ne se rendent pas compte de l'ampleur de la situation. Là, l'eau, elle, elle a atteint 1,60 m. Donc vraiment, une personne normale avec la force du courant serait immédiatement emportée. Pendant l'après-midi, j'essaye de ne pas allumer mon téléphone, puisque je n'ai plus d'électricité, je n'ai presque plus de batterie. Et donc, je conviens avec mon copain de, de couper ce lien, de le rallumer toutes les deux heures. Et donc, mon seul lien de communication avec l'actualité et euh, les secours éventuels, c'est évidemment mes voisins d'en face, qui, eux, ont toujours la, la télévision et qui me renseignent pendant l'après-midi que, potentiellement, les secours vont arriver, mais qu'ils s'occupent déjà d'autres communes en amont et en aval. Et puis, moi, cette euh, nouvelle, je la reçois d'une manière un peu mitigée, puisque... Partir, ça veut aussi dire laisser mes chats. Tout le matériel pour emporter le, les chats se trouve dans le cabanon de jardin à l'extérieur, donc inaccessible, aucun moyen de les prendre avec moi. Et puis, euh, je pleure beaucoup. Je pleure toutes les larmes de mon corps en me disant « je ne peux pas les laisser là, je ne peux pas les abandonner ». Et moi, là, ça fait presque 24 heures que je n'ai pas dormi. Et donc, euh, je me décide à faire une, une courte sieste de 20 minutes en attendant les secours. Je me réveille quatre heures plus tard. J'ai finalement beaucoup dormi, euh, le contre-coup d'une nuit sans sommeil, de stress, euh, de l'eau glacée, de pas avoir mangé, hypothermie, etc. Il est 11h, 11h20, les secours arrivent enfin. Ils arrivent sur des, des embarcations rouges vif et euh, l'un d'eux arrive sous mes fenêtres et me crie euh, « bah, vous descendez ?». Je lui dis qu'évidemment, c'est impossible, sans quoi je l'aurais déjà fait depuis deux jours. Ils vont commencer à évacuer d'autres personnes dans la rue, notamment mes voisins, avec cette famille nombreuse. Leurs chiens, leurs tortues, euh, une portée de petits chatons. C'est l'arche de Noé. Et il reste encore une place je descends sur cette échelle de 10 mètres au milieu des, de l'eau et puis arrivé en bas, bah, je dois sauter sur ce canot un peu instable. Évidemment, les, les pompiers nous aident et donc finalement, les, les pompiers nous ramènent jusqu'à un véhicule de l'armée, quelques centaines de mètres plus loin, qui lui-même nous redéplace de quelques centaines de mètres pour enfin être au sec sur la terre ferme. Et donc, bah, je les remercie évidemment chaleureusement pour leur évacuation. Je leur souhaite bon courage pour la suite. Et puis, bah, je remonte vers ce cimetière où j'ai laissé ma voiture quelques jours auparavant. Et j'arrive finalement chez les, les parents de mon copain. C'est là qu'on a convenu de, de se retrouver. Et finalement, quand j'arrive, il m'attend dans la, dans la cour. On se, se serre dans les bras. Et c'est vraiment à ce moment-là que je m'autorise à baisser les bras et à lâcher tout, tout ce que j'ai de, de stress. Euh, je ne pleure pas, mais, mais je suis très émue. Le lendemain, première heure, on décide de, de retourner sur les lieux, puisqu'on a appris par mon propriétaire que l'eau avait vraiment presque disparu. Elle était fort descendue durant la nuit et qu'a priori, les lieux étaient atteignables avec évidemment beaucoup de déviations, puisque beaucoup de routes étaient encore euh, fermées, avec beaucoup de dégâts, de débris absolument partout. Et donc un trajet qui prend normalement 20 minutes, nous prend deux heures pour arriver sur place. Et euh, en découvrant euh, l'étendue des dégâts, moi je suis euh, vraiment figée. Et euh, on apprend aussi euh, que, euh, puisque les maisons ne ferment pas, Puisque les portes sont cassées, les vitres sont cassées, les châssis ont gonflé. Il y a pas mal de personnes qui font déjà du pillage euh, et des cambriolages dans les maisons laissées vides. Et donc, euh, ma seule option là, puisque les portes ne ferment plus et qu'il y a a priori des gros travaux à entreprendre, c'est d'enlever toutes mes affaires en express euh, durant cette journée du samedi. Devant l'ampleur de tout ça, moi, je reste juste figée et, euh, et je dis à mon copain... Euh, Occupe-toi de ça. Enfin, je ne sais pas par quoi commencer. Je, je, je suis complètement perdue. Il essaye de me donner des micro-tâches en me disant, voilà, euh, prends cette armoire et puis tu fais des caisses comme tu peux avec ce qu'il y a dans l'armoire. Et même ça me semble complètement euh, pas du tout à ma portée. C'est vraiment insurmontable. Je ne sais pas par où commencer. J'ai des amis qui arrivent pour venir nous aider. Euh, J'ai juste envie de pleurer. Les chats sont là, ils vont bien, ils ne se sont pas enfouis avec la porte euh, ouverte et euh, les fenêtres ouvertes. Euh, mais malgré tout, je dois trouver une solution pour euh, les héberger, puisque moi, je suis littéralement à la rue. Je n'ai plus de maison. En tout cas, elle est plus habitable. Il y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de chauffage. Euh, L'escalier est potentiellement dangereux. On n'en a pas encore la certitude, donc elle est inhabitable. C'est exclu que je reste là, donc je dois tout enlever, y compris euh, les chats et donc je demande à un ami de les prendre chez lui. À ce moment-là, je suis à fleur de peau et tout me, tout me touche. À la fin de la journée, j'arrive dans la, la colocation de, de mon copain qui était hébergé provisoirement chez un ami. Et donc, on va passer là plusieurs semaines dans une chambre de 10 mètres carrés. Après quelques jours, je dois recommencer à travailler et en même temps, déjà, essayer de trouver un nouveau logement. Et évidemment, ça va pas être simple, puisqu'il y a environ 30 000 foyers qui sont touchés dans la province de Liège et qui, comme nous, cherchent une nouvelle maison. Et bien sûr, c'est l'offre et la demande. Donc, euh, les propriétaires vont augmenter les loyers en précisant que ce sont des habitats non inondables. Et donc, en général, ils vont donner priorité aux familles avec des enfants. Et nous, on va systématiquement passer après ces familles. On comprend évidemment l'urgence de placer ces familles avec enfants, c'est bien normal. Mais on attend notre chance et on se dit « mais c'est quand notre tour ?» À chaque fois, on arrive, je dirais, dans les finalistes pour être repris par les, les propriétaires de différentes maisons. Et à chaque fois, bien embêtés, ils nous confessent qu'ils ont donné la priorité à des familles. Et donc, à chaque fois, on se projette dans un nouveau lieu. À chaque fois, on a un espoir qui est chaque fois déçu. Et ça, c'est évidemment euh, très dur. Moi, je suis déjà euh, fragile psychologiquement. j'arrive n'arrive pas encore à intégrer tout ça. Euh, je fais des cauchemars toutes les nuits. Je me réveille systématiquement vers 3h du matin parce que je rêve d'inondations, toujours des scénarios que je n'ai pas vécus. Et donc, euh, je rêve que je suis coincée dans une voiture euh, au milieu des flots. Je rêve qu'un chalet euh, s'écroule sur nous à cause de l'eau. Il y a plein de plein de versions comme ça. Et donc, bien sûr, je me réveille en sursaut à 3h du matin et je ne sais plus me rendormir. Et donc, euh, de semaine en semaine, je suis de plus en plus exténuée. Et puis, je reprends le boulot. Et donc, mes collègues me demandent, évidemment, puisque tout le monde a été au courant, de leur raconter. Et donc, je raconte en, en permanence la même histoire. Et puis, je suis aussi confrontée à des gens qui pleurent sur mon épaule parce qu'ils ont eu de la boue dans leur bégonia. Et donc, c'est difficile aussi pour moi de, de les écouter. J'ai vraiment besoin de me renfermer sur moi-même et de parler à personne. Au fur et à mesure, je vais vraiment avoir l'impression de changer et je vais vraiment me rendre compte qu'effectivement, je, je change. Je plonge vraiment dans l'amertume et euh, je deviens particulièrement aigrie de, de semaine en semaine. Et ça me ressemble pas. J'ai vraiment l'impression de descendre chaque fois une marche de plus dans la dépression. Et l'une de ces premières marches, c'est de considérer qu'il y a eu de l'injustice. Et je vais vite me rendre compte que les assurances euh, vont pas m'indemniser comme euh, elles auraient dû. Je suis dans un cas très rare euh, juridiquement. Ce genre de petit astérisque qu'on a au bas des contrats qui dit qu'en cas de catastrophe naturelle, puisque c'est comme ça que va être classée l'inondation, l'assurance peut décider dans certains cas, et j'en faisais partie, de considérer que le jardin et la maison sont trop près de l'eau et donc que je n'ai pas le droit à avoir une assurance alors que c'est une zone qui n'est pas considérée comme inondable d'habitude. Et donc, ce sentiment d'injustice va vraiment euh, augmenter la dépression et va augmenter un sentiment de, de jalousie et d'injustice, presque de persécution. Je vais regarder d'autres personnes autour de moi qui, soit ont menti, soit n'ont pas menti, mais ont effectivement reçu du gouvernement ou, euh, ou des assurances. Et euh, je vais me comparer en disant pourquoi elle et, et pas moi. Et c'est un sentiment dont je suis pas fière et dont je n'étais déjà pas fière à l'époque. Euh, je suis dans un moment où, quand on m'emprunte quelque chose, j'ai toujours peur qu'on me le rende pas. Donc, j'ai un réflexe vraiment de possession avec ce qui me reste. Et je me rends compte que c'est très euh, courant, finalement, que quand on a tout perdu ou presque tout perdu, euh, ben, on bascule facilement dans la haine et dans la haine des autres. On finit finalement par euh, avoir notre chance auprès d'une propriétaire qui souhaite louer à des gens euh, sans enfants. Et euh, je comprends très vite que si elle souhaite qu'il n'y ait pas d'enfants, c'est parce qu'elle est particulièrement maniaque. C'est une maison qui est immaculée et qui doit le rester. Euh, elle nous fait très vite comprendre qu'on n'est pas chez nous. Donc on ne peut pas décorer comme on veut, on ne peut pas choisir les rideaux aux fenêtres comme on veut, etc. Et puis ben d'autres aspects plus pratiques, c'est que la maison est beaucoup plus loin pour aller travailler. Elle est plus chère aussi et puis je m'y sens pas bien. Forcément, c'est pas la maison que j'avais avant. Même ma mémoire musculaire est toujours là-bas, puisque constamment, je rate des marches dans l'escalier, pensant être de nouveau dans mon ancienne maison. Je cherche les interrupteurs au mauvais endroit. Donc, elle partait déjà pas gagnante, cette maison. Mais en plus de ça, il y a beaucoup de choses qui font que je ne me sens pas à l'aise. Et c'est une période de ma vie qui va être vraiment très compliquée. J'apprends à ce moment-là que euh, mon père m'a laissé différentes dettes financières, qui sont indépendantes de l'inondation, mais qui rajoutent une pierre justement à tout ça. Je descends encore une marche dans la dépression, je pleure beaucoup. Les trajets en voiture sont toujours un moment où je pleure euh, énormément. Et puis ben, forcément, je dois continuer à travailler en même temps, organiser ce déménagement dans cette nouvelle maison. Dès que je signe euh, le contrat de cette maison, je sais tout de suite que je ne m'y plairai pas, mais je n'ai pas le choix. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre maison disponible. Déjà qu'elle est en dehors de notre budget, on va devoir faire avec. Donc je m'y sens évidemment pas bien. Le soir, je n'ai pas envie de rentrer du boulot. J'ai envie de retourner dans cette ancienne maison où j'étais si bien. Où... Évidemment, ce n'était pas qu'une maison, c'était un foyer pour moi. C'était un moment de grâce un peu dans ma vie. Enfin, un moment où je pouvais me poser, où j'étais seulement dépendante de moi-même, autonome, indépendante et avec la possibilité de jardiner, etc. Tout ça a disparu et je passe mon temps à ressasser ce qui a disparu, à penser à tous ces problèmes qui s'accumulent, l'assurance qui n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais, d'autres personnes qui, je dirais, se pavanent devant moi en disant qu'elles ont eu beaucoup. Puis bah, voilà, des, des relations sociales qui sont un petit peu éclatées aussi. En fait, tous les aspects de ma vie sont touchés par les inondations. Pendant des mois, il y a toutes les autoroutes de la province qui vont vraiment accumuler beaucoup, beaucoup de bouchons parce qu'un des gros tunnels de la ville est complètement fermé. Et donc, pour aller au travail, je mets beaucoup plus de temps à cause des inondations. La piscine est fermée à cause des inondations. Euh, J'ai des amis que je ne vois pas beaucoup à cause des inondations. Chaque fois, c'est une nouvelle chose qui, qui se brise et à chaque fois, c'est une épingle de plus dans le cœur, quoi. J'ai beaucoup de deuil à faire en même temps. J'avais évidemment l'habitude de recevoir des amis dans mon ancienne maison. On ne peut plus le faire. On n'est plus du tout dans la même région. Et donc, c'est un peu un enchaînement de petits soucis qui ne sont pas graves pris indépendamment, mais qui tous ensemble, vraiment, vont me, me submerger. Et vont vraiment faire en sorte que je vais passer dans dans un désespoir euh, comme je n'ai jamais vécu. Je suis aussi dans la colère, évidemment. Je suis dans la colère vis-à-vis euh, -vis de l'État. Je suis en colère contre mon compagnon qui m'avait promis qu'on re reconstruirait tout à l'identique. Et puis finalement, c'est pas possible. Et lui, il est dans la positivité. Il essaye avec tout son optimisme de me redonner goût à la vie et de dire bah, « c'est agréable, on vit ensemble, on passe des bons moments, etc. » Et moi, euh, je veux pas l'entendre. Je suis toujours euh, la tête dans mon ancienne maison. Je n'ai toujours pas récupéré mes chats, évidemment. Et donc, bah, tout ça fait que, à l'approche des fêtes, ça ne va vraiment pas du tout. Et je parle de plus en plus ouvertement du fait que je veux me suicider. Parce que pour moi, euh, si la vie, c'est continuellement construire et puis déconstruire, euh, bah, ça ne vaut pas le coup. Et donc, euh, je vis dans l'angoisse permanente que même si je reconstruis quelque chose... Ça va m'être repris d'une manière ou d'une autre, que forcément, euh, mes proches vont finir par décéder ou être malades, ou que de nouveau, on va devoir quitter notre foyer. Je, je fais tous les scénarios euh, possibles, évidemment. Et euh, bah, c'est évi évidemment irrationnel, mais euh, j'y pense de plus en plus. Et euh, quand j'en parle, les gens me disent que j'ai pas le droit de dire ça. J'ai pas le droit de dire que je veux en finir. Et donc, bah, je décide que j'en parle plus puisque quand je le dis, ça fait du mal à tout le monde. Et puis, bah, je m'organise et je me dis que bah, ça tombe bien. On a un grand escalier avec une mezzanine. Et, euh, pour se pendre, c'est pas mal. Évidemment, je ne me rends même pas compte quand, quand je dis ça de la portée et des répercussions. Je suis en fait vraiment dans une phase de dépression qui reconfigure complètement le cerveau. Et pour moi, je, je suis juste dans un nihilisme complet. Et finalement, trois, quatre semaines après, nous sommes en février 2022. On repère une maison un petit peu plus loin de nouveau, mais qui est moins chère et qui, surtout, est à la campagne. C'est une ancienne ferme qui a été complètement rénovée. Bon, voilà, on reste en latence pendant quelques jours avant d'avoir l'information que, finalement, elle est à nous. Et pendant ces quelques jours-là, je, je me fais une promesse. Et je me dis que si vraiment on peut y aller, alors je, il faut que je m'en sorte et il faut plus que je rumine parce que là, ce sera bien et que là, on va pouvoir construire. Je vais pouvoir replanter mes racines, littéralement, et que là, on sera bien. Et donc, finalement, on l'a. Je suis évidemment très heureuse et on déménage encore une fois. Donc, ça fera la, la troisième fois en, en un an et demi. Et puis, on s'installe et forcément, c'est une maison qui nous correspond tout à fait, qui est à la fois ancienne et un peu moderne aussi, on s'y sent tout de suite très bien. Si on avait dû la dessiner, euh, elle aurait été comme ça. Alors évidemment, il a fallu le temps que les choses se remettent en place. Tout n'a pas, pas guéri du jour au lendemain. Il m'a vraiment fallu presque un an, donc toute l'année 2022, pour, euh, pour guérir, pour me sortir complètement de cette dépression, de pouvoir la regarder de loin et me dire... Waouh J'étais vraiment loin, en fait. J'ai vraiment descendu beaucoup des marches. Il m'a fallu beaucoup de temps pour les, les remonter aussi et sortir de ce puits euh, très noir. Euh, évidemment, il y a encore des séquelles. J'ai quand même gardé une angoisse constante de perdre à nouveau mon foyer. Euh, J'ai toujours peur qu'il maintenant, après l'eau, que ce soit le feu ou que bah, notre propriétaire euh, décède et puis que la maison soit vendue et qu'on doive quitter euh, les lieux. Donc ça c'est une angoisse qui est restée, qui est, qui est permanente. Voilà, il y, y a toutes ces choses-là euh, qui sont évidemment à prendre en compte aujourd'hui.
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 304, un témoignage recueilli par Grégoire Osoa. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Johanna Lalonde. Montage, Celia Brondeau et Mona Delahaye. Habillage musical, Mona Delahaye. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septemours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transferclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer@slate.fr.